0: Como en Estados Unidos están en medio del puente festivo más importante del año, que empezó ayer con Thanksgiving o el Día de Acción de Gracias, hoy les tenemos un episodio muy especial. Vamos a hablar de series.
1: Así es, Juan Carlos. Espinosa y yo, que somos casi fanáticos, queremos contarles sobre las mejores que hemos visto en este 2021.
2: Hay series de varios temas, de argumentos distintos, de estilos diferentes. Empezamos en segundos.
0: Hola, bienvenidos al Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es viernes 26 de noviembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Como estamos en el puente festivo más importante del año en Estados Unidos, el de Thanksgiving, o Día de Acción de Gracias, que empieza el último jueves de noviembre, les tenemos un episodio especial. Mis compañeros Dory Toribio y Jorge Espinosa, que son fanáticos de las series, van a contarnos en menos de 15 minutos cuáles son las mejores que han visto en este 2021 que está por terminar. Dory.
1: Bueno, Juan Carlos, pues voy a empezar por una serie a la que me he enganchado dramáticamente este año, que es Ted Lasso, en Apple TV+. Está creada por Jason Sudeikis, que además interpreta al personaje principal, que es Ted Lasso, un entrenador de un equipo universitario de fútbol americano en Kansas, y él es muy de Kansas, un estado del medio oeste de Estados Unidos, que de repente es fichado para dirigir un equipo de la Premier League, la liga de fútbol de Inglaterra, que se llama el Richmond, y además se juega a estar en primera división. Lasso no tiene ni idea, y así es como empieza la trama de la serie. Se han emitido ya dos temporadas, el último episodio fue en octubre, y ahora hay que esperar más de medio año para el estreno de la tercera y última temporada. Y lo que me gusta de esta serie espinosa que arrasó, por cierto, en los premios Emmy de este año, con creo que siete galardones es que son buena gente. Los personajes son buenas personas y me ha pasado con ellos algo que hace tiempo no me pasaba con una serie de televisión y es que me importan. Quiero que estén bien, que les vaya bien en la vida y que les vaya todo bien. Estoy incluso so, pensando comprarme algo del, del merchandising, tipo una sudadera, un jersey de Roy que es uno de los futbolistas de la serie algo que no he hecho nunca en mi vida pero oye igual cae para navidad
2: Dori tengo una pregunta yo vi la serie me gustó mucho también pero quiero saber si estás de acuerdo conmigo uno no tiene que ser un fanático del fútbol ni le tiene que gustar el fútbol para que la serie le genere enorme entusiasmo
1: no yo creo que no de hecho, esa es una de las razones por las que yo personalmente tardé bastante en ver la serie. Apenas la he visto este año, en 2021, pero se estrenó en 2020 y es porque al principio pensé, uy, una serie de fútbol. Pero en realidad, sí, el fútbol es parte de la serie, pero no es el centro de la serie. Para mí, el centro de la serie, lo dijo Sudeikis en, en la reciente ceremonia de los Emmy cuando recogió su galardón, la serie va, además de fútbol, de bondad, de Cómo hay personas que son buenas personas y cómo, aunque a veces hagan cosas malas, pero son buenas personas. Y yo creo que esta serie va de eso, de humanidad, y esta es una de las razones por las que ha triunfado y ha arrasado como lo ha hecho. Es porque precisamente en este momento de la historia de la humanidad, en medio de una pandemia, a mucha gente sencillamente le hacía falta ver algo como esto.
2: Una cifra, Dory, después de la recomendación de Ted Lasso, 840,000. 840,000 personas desde 1999 han muerto en Estados Unidos durante la epidemia de sobredosis de drogas. Y esta cifra sigue subiendo. La semana pasada se conoció que otros 100,000 estadounidenses murieron por sobredosis durante 12 meses de la pandemia. Una parte de esta historia, que involucra a Purdue Pharma de la familia Sackler... Los inventores del OxyContin, que es un opioide y depresor del sistema nervioso central y que tiene efectos similares a los de la morfina o la heroína y que alcanzó ventas en Estados Unidos superiores a los 3.000 millones de dólares. Vendía más que el Viagra, por ejemplo. La serie recién salida del horno, recién estrenada en Hulu o en Star Plus, se llama Dope Sick con Michael Keaton como un médico de un pueblo minero de Virginia y Rosario Dawson, un agente de la DEA, entre otros. Hay además la historia de dos fiscales del estado de Virginia que quieran investigar a esta farmacéutica por su responsabilidad en miles de muertes y miles de adicciones. Ahora, sí, es ficción, pero la base de la serie es cierta. Purdue Pharma de la familia Sackler mintió sobre el potencial adictivo de Oxycontin. Todavía Dory en el Washington Post hay noticias cada cierto tiempo sobre cómo avanza el juicio porque Purdue Pharma fue demandado por cientos de ciudades en Estados Unidos por cuenta de esta historia que cuenta Dopesick. Y hablando de Dopesick Dory este es un fragmento del tráiler de esta serie que tiene nueve capítulos y que, como digo, se ha estrenado recientemente en Hulu o en Star Plus. No puedo creer cuántos de ellos están muertos. Hemos empezado a ver algo que puede ser grande. Oxycontin. Purdue Pharma ha estado promocionando la droga como algo que no es adictivo, cuando claramente lo es. Todos sus doctores estarán preguntando cómo es esto siquiera posible. Su más exitoso argumento son estas palabras mágicas. Menos del 1%. Menos del 1%. Menos, 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 Menos del 1%. Menos del 1%. Menos del 1%. Se volverá adicto.
1: Y este será un asunto que seguirá en las portadas eh, y en los noticieros aquí en este país por mucho tiempo, seguramente. Y voy a pasar a otro tema, voy a cambiar algo de tono para hablar de un estreno reciente dentro de la avalancha de estrenos que están teniendo lugar en estos últimos meses de 2021 de nuevas series y de nuevas temporadas. Este es uno de los recientes y es el de la serie documental sobre Pau Gasol, que es el mejor jugador de baloncesto español de todos los tiempos. En octubre anunció su retirada del deporte profesional después de más de dos décadas de carrera. Fue dos veces ganador de la NBA, la Liga Estadounidense de Baloncesto Profesional. Aquí jugó con los Ángeles Lakers, con los Chicago Bulls y el 12 de noviembre llegó a Amazon Prime Video una docuserie que rinde homenaje a esta gran trayectoria. Se llama Pau Gasol, It's About The Journey o Pau Gasol, lo importante es el viaje, y se ha estrenado simultáneamente en 200 países. Aún no he visto cifras de descargas, pero Espinosa es una absoluta maravilla porque muestra esa doble cara que muchas veces no vemos de los deportistas, que es esa cara más personal, más familiar y todo lo que rodea a las decisiones dentro del deporte, en este caso a poner fin a una carrera exitosa después de, de más de 20 años.
2: Yo también sigo en España, Dori, con un documental de tres capítulos estrenado hace poco en Netflix. Se estrenó justamente este mes de noviembre. Trata sobre un caso que estoy seguro que recuerdas, Dori. La desaparición de Marta del Castillo, una joven de 17 años de Sevilla que nunca volvió a casa la noche del 24 de enero de 2009. Han pasado casi 13 años y no se sabe dónde está su cadáver y quién es finalmente el responsable de su desaparición y de su muerte. En España fue un caso muy mediático, tanto que, de hecho, el documental ahora mismo es el más visto en ese país, superando a El Juego del Calamar, serie que hemos eh, recomendado y de la que hablamos en el post. Cada episodio de este documental de tres capítulos dura 60-70 minutos y muestra los detalles del caso, las versiones de los implicados, un exnovio, la familia de ese exnovio, su hermano sobre todo, los juicios y finalmente las condenas. La serie al final sirvió para que se ordenaran nuevas pruebas de las antenas de los celulares para poder entender dónde estaban las personas involucradas en las horas en las que Marta desaparece y posiblemente muere. La serie me gustó mucho, está muy bien narrada, muy bien contada. Los papás de Marta son, por supuesto, una pieza fundamental de la manera como cuentan la historia.
1: Sí, este fue y es un caso que se ha seguido, que se siguió y se ha seguido muy de cerca en España. No sabía que era una de las series más vistas, pero la verdad no me, no me extraña en absoluto. Y de un estreno en, en noviembre, vamos a un estreno en diciembre yo diría que puede ser uno de los estrenos más esperados de este año, y se trata del regreso de Sexo en Nueva York, Sex and the City, la serie sobre cuatro amigas que viven en Nueva York, que se estrenó en 1998 con seis temporadas, después vinieron dos películas hace más de una década, y ahora llega la continuación que se llama And Just Like That en HBO Max. Y hay dos novedades. La primera es que ahora son tres amigas, ya no son cuatro. Está Carrie Bradshaw, interpretada por Sarah Jessica Parker, Miranda Hobbes a cargo de la actriz Cynthia Nixon, y Charlotte York, personaje interpretado por Kristen Davis. Pero falta Samantha Jones, porque la actriz Kim Cattrall dijo que, que no, que muchas gracias, pero que más no, o por lo menos que no de momento. La segunda novedad es que hay un reparto esta vez más diverso, que fue una de las grandes críticas siempre contra Sex and the City, que faltaba diversidad en una serie en teoría basada en Nueva York. Veremos lo que ocurre el 9 de diciembre. Mientras tanto, escuchemos un adelanto de la serie. Dicen que algunas cosas nunca cambian, pero la verdad es que la vida está llena de sorpresas, asegura Carrie Bradshaw. They say some things never change.
0: la verdad es que la vida
2: Bueno, tendrá Sex and the City el gran reto de tratar de hacer una segunda parte tantos años después de una serie que fue tremendamente exitosa y que probablemente marcó una época en Estados Unidos y en el mundo de las series de televisión. Este es un paso similar porque ocurre en la misma ciudad, Quiero recomendar, Dory, una serie que ahora, en estos meses que vienen, todavía sin fecha realmente confirmada, se va a estrenar la cuarta temporada de Marvelous Mrs. Maisel. Marvelous Mrs. Maisel fue una serie que tuvo una pausa por cuenta de la pandemia y que cuenta la historia a finales de los 50, principios de los 60, en Nueva York, en Manhattan... De Mrs. Maisel, que es Rachel Brosnahan, una actriz joven, 31 años, que interpreta a una recién divorciada que un día y por una circunstancia personal termina en un nightclub haciendo lo que hoy se conoce como stand-up comedy. Pero claro, era 1950. Las mujeres votaban hace 30 años y nadie pensaba que podían triunfar en ese mundo de hombres y de público prejuicioso y altanero. Es una comedia con dos actuaciones que son extraordinarias, la de Brosnahan como Maisel y la de Alex Borstein, que pronto se convierte en la representante de Maisel. Los diálogos de la serie son perfectos, son inteligentes, son rápidos y por momentos no te dejan respirar, pero es una serie muy agradable, muy entretenida y que te pone en... El escenario con ella en los experimentos que empieza a hacer para tratar de comprender un mundo que le es completamente ajeno. Y, y yo creo que Marvelous Mrs. Mason ha logrado en sus tres temporadas, que ya están en eh, Prime, demostrar cómo contar una buena historia. Creo que sus guionistas y sus directores son los mismos de las chicas Gilmore, que también hicieron esta serie tan famosa con un tono un poco distinto, Marvelous Mrs. Maisel, en Prime, en algún momento, a finales de este año o a principios del 2022.
1: Las primeras temporadas se estrenaron en Navidad, así que yo rezo para que esta nueva temporada se estrene también alrededor de esas fechas porque me parece que es la serie perfecta para ver en familia y durante las fechas o las vacaciones de Navidad
0: Gracias Dori gracias Espinosa y aquí termina el episodio especial de hoy de El Washington Post El Guapo en la producción estuvo John F. Burnett por favor cuídense mucho